0: Jogo Limpo. Sejam bem-vindos ao 14 episódio do podcast Jogo Limpo, um podcast que uh, todas as semanas tratamos os casos de arbitragem da anterior jornada da Primeira Liga de Futebol. Tenho comigo mais uma vez o Jorge Faustino, a quem eu saúdo. Olá, Jorge, Olá. tudo bem? Vamos mais uma vez analisar os jogos da 14ª jornada. Começamos pelo jogo entre o Benfica 3 e o Estoril 1, um jogo com muitos lances, entre eles um golo anulado ao Estoril pelo vídeo-árbitro.
1: Sim, um jogo, um jogo muito exigente uh, uh, para o árbitro João Pinheiro, que foi o, o árbitro da partida, um jovem internacional com, com, com qualidades uh, uh, para a função e que começou logo aos 4 minutos com uma situação de difícil análise, uma situação em que Salve, o jogador do Benfica, pisou uh, a mão de Joel mas foi numa situação em que o jogador uh, do Estoril estava no chão, uh, o movimento de Sálvio é natural, numa procura de apoio e de equilíbrio do corpo, portanto foi um pisão sem intenção, uh, correta uh, um, a visão da equipa de arbitragem, não houve aqui qualquer agressão, não houve aqui uma conduta violenta, e portanto bem uh, ao não haver qualquer sanção disciplinar uh, neste, neste lance. Onde faltou uma sanção disciplinar e uma sanção técnica foi numa situação um minuto depois, em que fez a com a bola controlada, para proteger essa, essa, essa posse de bola, acaba por com o braço, com a mão aberta a acertar na, na face de Kleber que o pressionava. Foi um movimento desnecessário e que que, que é enquadrável, dado o contacto que teve com o seu adversário, como uma falta negligente. O árbitro não se apercebeu da falta, não marcou falta, uh, uh, que justificaria ter sido marcada e que deveria depois uh, uh, ter o correspondente com cartão amarelo para o jogador do Benfica. Um, uma, uma situação que, que não é de muito difícil análise que não é conclusiva nem com imagem na televisão foi o lance que resultou no gol do Benfica em que Sálvio, que é quem faz o passe para, para, para Jonas obter o golo, surge na, no lado direito do ataque e ficaram muitas dúvidas relativamente à sua posição. Uh, Verificando, verificando as imagens televisivas, um, ficam também aqui muitas dúvidas, porque não, não é perceptível se o pé do jogador está ligeiramente adiantado relativamente ao pé do, do seu adversário que o, que o colocaria em jogo, ou se estará, a porventura, 2 centímetros atrás e, portanto, sendo, sendo uma decisão difícil em campo para o árbitro assistente, e também difícil na televisão, e estamos aqui a falar do vídeo-árbitro, eh, valido como boa esta decisão, até porque são as indicações, lances de dúvida, eh, é beneficiar o ataque e, portanto, o assistente teve bem. O vídeo-árbitro, sem ter certezas, também não iria intervir a anular esta, esta situação de ataque do Ifica, que depois resultou eh, no golo. Uh, ainda na primeira parte, e a primeira parte foi a que teve os principais casos desta partida, um pisão de Jonas no tornozelo de, do jogador do Estoril evangelista, uh, um impacto forte, uma situação que passa quase despercebida uh, em, em jogo corrido, o árbitro marcou falta, não teve qualquer sanção disciplinar, mas efetivamente as imagens televisivas são esclarecedoras, foi um pisão negligente, com algum perigo para a integridade física do jogador do Estoril, e ficou aqui um cartão amarelo por exibir a Jonas nesta situação. Uh, o último, último lance e talvez o mais marcante uh, deste, deste jogo. Feza, uh, na sua área, tocou no pé esquerdo de, de, de boa morte quando este rodava para, para, depois de dominar a bola, quando este rodava para se virar para a Alisa do Benfica num, num, no que seria uma jogada prometedora uh, do Estoril. Uh, Feza tocou no, no, pé, no pé de apoio do jogador uh, do Estoril e nessa, e nessa perspectiva fez com que ele caísse. Era uma falta que deveria ter sido assinalada o João Pinheiro não viu esta infração, o vídeo-árbitro, e para esclarecer esta situação, não sabemos se iria intervir ou não, porque Porque segundos depois, e enquanto provavelmente o vídeo-árbitro ainda estaria a analisar repetições, o Estoril obtém golo. Ora, a partir do momento em que uma equipa obtém um golo, não faria sentido esse golo não ser considerado para ser assinalado um pontapé de penalti para essa equipa. E, portanto, nesta perspectiva compreende-se que o vídeo-árbitro não interveio nesta falta uh, cometida por, por Feiza. Na segunda parte, uh, outro caso importante e, e, e neste, nesta partida, bem decidido pela equipa de arbitragem, mal decidido, no primeiro momento, pela equipa de arbitragem em campo. Isto é, uh, Kleber uh, obtém um gol para o Estoril, o gol é validado pela equipa de arbitragem, pelo árbitro, pelo árbitro assistente, e, antes do jogo recomeçar, o vídeo-árbitro tem uma intervenção, alertou o árbitro, para que o jogo para para o facto que o jogo o gol foi obtido com o braço esquerdo de Kleber. Uh, nota para esta situação é bem decidido pelo vídeo árbitro João Pinheiro numa situação que é de análise porque e é com alguma subjetividade que é uma mão optou por nem ir ver as imagens confiou uh, cegamente e aqui é mesmo cegamente nas indicações que o vídeo árbitro lhe deu Fez bem, é efetivamente uma situação que tinha que ser anulada. É uma situação clara, é para estas situações que, su, que, que serve o vídeo árbitro para situações que não há dúvida nenhuma que é um erro que é cometido é, não é para esclarecer dúvidas, é para quando existe um erro que não há dúvidas nenhuma que, que existe para, para o alterar. E portanto, foi aqui muito bem uh, o vídeo árbitro da partida, neste caso Manuel Oliveira a intervir e a anular este golo uh, ao Estoril. Uma arbitragem, como eu disse, muito exigente, bem conseguida por, pelo, pelo, pelo João Pinheiro, uh, com o senão de ter falhado um pontapé de penalti, que para a verdade do jogo, teve a sorte de resultar em golo poucos segundos depois. Passamos então para o
0: jogo entre o Boa Vista e o Sporting, no Bessa. A equipa de Jorge Jesus venceu o jogo por 3-1. Uh, este jogo esteve também... Uh, uh, foi marcado também por vários lances, entre eles um penalti, um eventual penalti por assinalar sobre Podence e também um fora de jogo, um eventual fora de jogo do golo do Boa Vista. Qual é que é, de facto, a tua análise, Jorge, relativamente
1: a este jogo do Sporting no Bessa? Um, um jogo também com algumas incidências, até parecidas com o jogo, com o jogo que falámos do Benfica. Mas já lá vamos. Existiu um lance aos 43 minutos, o lance em que o Sporting reclama uh, uma falta de, de Rossi sobre Podence na área um, do, do Boa Vista. E, efetivamente, é, é uma situação em que o jogador do Boa Vista, aparentando querer jogar a bola salta uh, para cima do seu adversário, carregando com o braço primeiro e com o ombro depois as costas de Podense, provocando a sua queda. É uma falta que fica por acelerar, uma falta que acontecendo área seria pontapé de penalti. Portanto, ficou aqui um, 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 um penalti por acelerar favorável ao Sporting. Uh, ainda uma outra situação na área, bem decidida, aos 53 minutos, uh, na área, neste caso, do Sporting, um lance entre Fábio Coentrão e Vítor Bruno, em que Vítor Bruno, depois de conquistar a posição e a frente do lance, relativamente ao jogador de Sporting, não estando numa posição muito favorável para o seu ataque, deixou-se cair, não aconteceu falta, podemos aceitar que não seja simulação, porque existem contactos naturais entre ambos os jogadores, mas não existiu efetivamente qualquer falta, bem o árbitro da partida a mandar seguir esta jogada. O que eu dizia e comparando um bocadinho também com o jogo do Benfica foi uma situação que resultou uh, no golo do Boa Vista em que Mateus uh, obtém golo e surgem muitas dúvidas relativamente à posição do atacante do Boa Vista porque Mathieu, o central do, do Sporting, que o poderia estar a colocar em jogo não temos imagens que garantam que o joelho que é a parte do corpo de Mateus que está mais adiantada, está em linha, está ligeiramente atrás ou está ligeiramente à frente do pé direito de Mateus Nesta perspectiva, não havendo uma imagem eh, que nos esclareça totalmente, mais uma vez esteve bem eh, o árbitro assistente, porque na opinião dele naquele momento... Pareceu-lhe que a situação estava em jogo e esteve bem o vídeo-árbitro não intervir, porque não existe aqui um erro claro e óbvio. Nesta perspectiva, também benefício da dúvida para a equipa de arbitragem e, 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 portanto, um jogo que fica marcado por um pontapé de penalti, não assinalado e depois por muitas boas decisões que foram acontecendo ao longo do, do jogo.
0: Um jogo com vários lances da equipa de arbitragem no Bessa, no fim, no domingo, o Vitória de Setúbal sofreu uma derrota pesada do Futebol Clube do Porto. Os Dragões marcaram cinco golos. Este jogo começou com um golo com alguma polémica. Resta saber se Abubacar fez falta sobre o defensor. Como é que avalias em particular este lance e, no geral,
1: o comportamento da equipa de arbitragem neste jogo do líder do campeonato? Um jogo apitado por Tiago Martins, internacional de Lisboa, que a semana passada fez a sua estreia num jogo da Liga Europa. Portanto, um árbitro que, sendo internacional há cerca de três anos, se não me engano, começa já a ter algum reconhecimento por parte da UEFA. E foi uma arbitragem onde ele conseguiu gerir com grande assertividade, tomar com grande assertividade todas as decisões importantes do jogo. E, efetivamente, neste, nesta situação que te referias, aos 31 minutos, é uma situação que ocorre no interior da área, Uh, do Vitória, em que no momento em que o canto está para ser executado, e fazendo um bocadinho detalhe do lance, há dois jogadores, Abubacar uh, e Arinho, que estão em contactos mútuos, naquela procura natural nas movimentações no interior da área, de onde é que está o seu adversário direto. Isto é, Edinho, tinha o bra... que estava à frente do lance, tinha o braço esquerdo esticado para trás para localizar o corpo do seu do seu marcador do seu, do jogador que, que estava a marcar e até há um momento em que ele lhe pega na camisola, sem afetar a sua movimentação. Também nesse momento, o jogador de futebol do Porto, Abubacar, está a agarrar também esse braço esquerdo para se procurar uh, uh, desenvencilhar e para poder, no momento em que a bola chega mais perto deles, se calhar dar um, um, um ligeiro desvio, mas dentro daquilo que são os contactos nat naturais e normais do jogo. O que se passou, para além disso, e seguidamente a esses contactos mútuos entre os dois jogadores, foi que quando a bola está a chegar àquela situação e o jogador do Vitória se, se prepara para saltar e, e cabecear a bola, sofre um empurrão, de Abubakar. As dúvidas relativamente à intensidade ou não do empurrão uh, existiram sempre, mas para quem uh, tem, conhece a dinâmica do futebol e a dinâmica do que é disputar uma bola pelo ar, uh, é fácil percebermos que quando um jogador se prepara para fazer a impulsão, basta um ligeiro toque nas costas para ficar desequilibrado no que é, o, no que é a impulsão uh, para o salto, para o movimento de cabecear. E na minha perspectiva foi isto que aconteceu. No momento em que o jogador se preparava para saltar, sofreu um empurrão nas costas por ligeiro que seja, é o suficiente para criar o desequilíbrio e, portanto, entendo eu, eh, relativamente a este lance, que deveria ter sido aqui assinalada uma falta atacante de Abubacar no lance que depois resulta no gol porque Abubacar consegue cabecear para dentro eh, da baliza. A questão de intervenção ou não do vídeo-árbitro, porque se coloca sempre, percebe-se a não intervenção pelo facto de ser, lá está, um lance com algumas dúvidas, em que existem uns contactos iniciais que eu referi, e depois existe um contacto último do Abubacar. Portanto, há ali muitas situações de análise, muitas delas eh, com caráter subjetivo, e, portanto, compreende-se não intervenção do vídeo-árbitro eh, neste, neste lance. Aos 45 minutos mais um, portanto, nos descontos da, da, da primeira parte, Abubacar foi tocado no seu pé direito eh, no interior da área do Boa Vista por Vasco Fernandes. Eh, Tiago Martins bem assinalou, bem na minha perspectiva, assinalou pontapé de penalti. Relativamente a este lance, uh, uh, o, o que justifica aqui abordá-lo, uh, abordá-lo na perspectiva que foi uma boa decisão de Tiago Martins e depois do não se perceber a intervenção do vídeo-árbitro. porque uh, O vídeo-árbitro deu indicação ao árbitro que estaria a analisar o lance e Tiago Martins retardou a execução do pontapé de penalti e foi mesmo chamado para ir ver as imagens. Depois de ver as imagens, manteve a sua decisão inicial e bem não se percebe neste lance a intervenção do vídeo árbitro porque se eu ando aqui sempre a dizer, se andamos sempre a dizer que o vídeo árbitro serve para intervir em lances em que não há qualquer dúvida, neste lance a haver dúvida era se era muito penalti ou um bocadinho penalti. Uh, e, portanto, não se poria aquela questão de não é penalti, uh, ou pelo menos uh, neste momento, a maior parte das pessoas considera que é penalti. As imagens que haviam, visíveis eram esclarecedoras. A partir do momento em que Existe muita dúvida, ou existe alguma dúvida, já não tinha que intervir. Portanto, é uma situação que não se percebe. Se muitas vezes defendo que o video-árbitro não intervém em muitos lances, também aqui, que foi um ponto para o penalti assinalado, não deveria ter intervido, porque não se justificou. Bem Tiago Martins, duas vezes, quando assinou o penalti e quando manteve a sua decisão após ter sido chamado pelo, pelo vídeo árbitro Ainda um último lance nesta partida, mais uma boa decisão. Um, um cruzamento de Marega em que a bola bate no braço, perto do ombro de César Martins, o central uh, de Boa Vista, que tinha o braço encostado ao tronco, sem fazer uh, uh, volumetria, sem ocupar espaço desnecessário e numa posição de proteção do corpo. Portanto, a bola efetivamente bate-lhe no braço, mas é mesmo isso. É a bola que lhe bate no braço. Uh, uma boa decisão da equipa de arbitragem é mandar prosseguir o jogo. Portanto, um, um excelente trabalho de Tiago Martins nesta, nesta partida. Uh, excelente pintado uh, a vermelho pela aquela pela lance que foi o primeiro golo uh, do Porto.
0: Feita a análise aos jogos da 14ª jornada, antes de terminarmos este episódio do podcast Jogo Limpo, pergunto-te, Jorge, na próxima jornada, precisamente na próxima, na 15ª jornada, termina aquele período que os árbitros deram para que cumprissem as exigências que fizeram aos clubes. Achas que a tensão no futebol português vai acalmar a partir de agora?
1: Não, a questão é que as exigências seriam para que tivesse acalmado até agora e, e honestamente não me parece que isso esteja, esteja a acontecer ou que tenha acontecido nestas últimas uh, três semanas ou duas semanas e meia. Portanto, eu, eu acho que os árbitros neste momento têm um, uma decisão difícil e importante pela frente, uh, porque honestamente não me parece que se vejam neste momento resultados das ameaças que os árbitros fizeram de greve. Uh, também digo que uh, o ato de greve, o ato do pedido de dispensa, mas o ato de fazer parar os campeonatos, neste momento também já não tem aquela força que teria tido uh, quando uh, o rebuliço se tornou mais grave agora tem-se mantido grave ao mesmo nível. Portanto, vamos ver o que é que os árbitros vão fazer. Não, não estão numa posição fácil, lá está, porque, porque têm perdido algum, algum do crédito com, com, relativamente às, às ameaças de defes que têm, que têm feito. No momento, uh, há 20 dias atrás, ou há 18 dias atrás, quando fizeram esta, esta, este primeiro, já foi a segunda, mas pronto, quando fizeram esta, tomaram a decisão de pedir, de pedir a dispensa, uh, até teriam boa parte da opinião pública com, com a arbitragem, Neste momento, e porque infelizmente o futebol é feito de erros, com alguns erros que têm acontecido nas partidas, já têm os adeptos quase dos três grandes, todos também um pouco contra a arbitragem, por culpa das comunicações que vão sendo também feitas pelos clubes, e portanto já não têm aquela boa vontade do público em geral de perceber as dificuldades e o que está a ser feito ao futebol e à arbitragem. Portanto, vamos ver o que é que os árbitros vão fazer, mas têm efetivamente uma decisão importante e difícil para, para tomar esta semana. Vamos então
0: esperar por essa decisão da APAF, da Associação que representa os árbitros portugueses. Este foi o podcast Jogo Limpo. Já sabem, podem subscrever-nos no iTunes, no SoundCloud e eh, podem também consultar-nos através da página do público online, em público.pt/podcasts. Este foi o 14 quarto episódio do podcast Jogo Limpo. Um abraço, até à próxima segunda-feira. jogo limpo.